0: Chemin de femmes Chemin de femme Elles s'engagent et font bouger la société. Suivez-les avec Colline Herleman.
1: Chers amis, bienvenue dans Chemin de Femmes, à la rencontre de femmes passionnées, engagées, humanistes. Des femmes qui font bouger la société, Ils nous encouragent parfois à explorer de nouvelles voies et aussi à avancer sur nos propres chemins. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Anne Dodeville. Anne, vous êtes professeure honoraire de la Faculté de droit de Montpellier et vous poursuivez actuellement vos engagements associatifs. Vous avez fondé ou confondé Et longtemps présidé l'Association d'aide aux victimes à Montpellier, à la demande de Robert Badinter. Vous avez ensuite présidé l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation et participé aux réflexions de la Société mondiale de victimologie. Parallèlement, vous avez eu une autre vie très différente dont nous reparlerons. Anne, bonjour. Bonjour, Colline. Merci d'être avec nous. Alors, au risque de me tromper, j'ai l'impression que votre parcours dans le droit a plus été guidé par les rencontres que par la vo- par une volonté de départ. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les sujets, les rencontres qui vous ont amené à, à développer une grande carrière dans le droit? Oui, avec, avec grand plaisir parce que ça me permet d'évoquer des personnes qui, qui m'ont marqué.
0: D'abord, j'ai commencé le droit. J'étais étudiante à Paris. Euh, j'étais étudiante à Paris et, bon, comme beaucoup d'étudiants, j'ai trouvé ça intéressant, mais sans plus. Euh, je suis arrivée en deuxième année et là, j'ai été fascinée par mon professeur de droit civil, Jean Carbonnier, qui avait un don pour euh, pédagogique incroyable et nous a fait euh, nous a fait intéresser nous a intéressé vraiment au droit civil. Qu'est-ce qui vous a intéressé Alors, quel était ce don particulier ben, Ce don particulier, c'est qu'il présentait le droit comme un droit flexible, c'est un titre de son livre qui l'a rendu célèbre, et un droit euh, qui, vit, qui doit vivre pour les citoyens. Ce n'est pas un droit qui doit vivre pour les intellectuels ou le raisonnement juridique, mais c'est un droit qui s'applique et qui doit faire que la société puisse vivre en harmonie, en cohérence.
1: D'accord. Il avait une pédagogie particulière ah Oui,
0: c'était assez extraordinaire. Il arrivait dans l'amphithéâtre archi et avec juste son code civil à la main. Et ce monsieur qui était petit de taille et qui avait aussi un peu bégayé quand il était très timide et bégayé, il arrivait sur le, l'estrade et là il se transformait. C'était un discours euh, pédagogique euh, facile à entendre et surtout, il avait une technique extraordinaire de partager son cours en trois parties. La première partie, on faisait tout le programme, institute jusqu'à Noël. La deuxième partie, on glosait des articles du Code civil, c'est-à-dire articles mot-à-mot, avec mm. la ponctuation, etc., qui permettaient d'approfondir. Et la troisième partie, c'était un feu d'artifice, ça s'est intitulé « Questions ». Et là, il nous a appris à nous poser des questions. Et d'ailleurs, j'ai repris ça dans, dans tous mes cours. Je disais toujours mais on va apprendre le droit, mais posez-vous la question pourquoi Pourquoi est-ce ainsi Pourquoi ce n'est pas autrement
1: C'est une, une belle méthode de réflexion, en tout oui. cas. Oui, oui, oui. C'est à, c'est à, oui, à, à penser par tous les oui. professeurs de, de droit qui nous écoutent. En tout cas, euh, c'était la première rencontre. Alors,
0: la première rencontre. La deuxième rencontre, j'étais arrivé à Montpellier et là j'ai été accueilli par un professeur haut en couleur ici à Montpellier, qui était le professeur Mousseron. Et Monsieur Mousseron euh, m'a fait confiance. Et j'étais à ce moment-là, j'avais fait une thèse de doctorat en responsabilité civile et assurance. Et je lui ai proposé de créer le droit des assurances, un cours de droit des assurances à Montpellier. Et il a dit « banco m'a toujours soutenu. c'est aujourd'hui un master de droit des assurances qui est très très coté et qui a beaucoup de succès. Donc euh, j'ai commencé à enseigner euh, les contrats spéciaux en troisième année et là, troisième rencontre, euh, c'est avec Christine Lazerge qui revenait d'Afrique où elle avait été nommée après son agrégation et elle a eu le cours de droit pénal. Et comme nous étions amis d'enfance, elle m'a dit, mais pourquoi tu ne ferais pas des travaux dirigés d'abord sur mon cours de droit pénal Voilà, bon, c'est ce que j'ai fait et, et je me suis passionné pour la matière. Et ensuite, euh, eh bien un des cours de droit pénal euh, a été libéré par la, la retraite de M. Fung, notre collègue, et j'ai, j'ai eu ce poste. Et donc pendant 18 ans, nous avons enseigné le droit pénal dans les groupes A. Et groupe B, <rire> la faculté de droit.
1: Donc, en, en fait, vous avez vu tous les aspects du droit?
0: Ce qui m'intéressait particulièrement dans le droit, c'est les relations entre les gens. Et entre les domaines de responsabilité civile, euh, c'est qu'évidemment, est évidemment, mais deux personnes, en, en, deux personnes morales ou physiques en, en face l'une de l'autre. L'une a causé un dommage, l'autre demande à être réparée. Et au droit pénal, la, la victime a envie aussi de participer au droit pénal, au, au procès pénal. Et c'est ça qui m'a intéressée, c'est la place de la victime dans le procès pénal.
1: C'est ça qui vous a amené à, être, euh, à créer, le, à cofonder en tout cas le, l'Institut de Victimologie Alors euh, oui, ça a été aussi une,
0: une belle histoire parce que Robert Badinter est devenu garde des Sceaux en 1981. Et très vite, il, il a voulu créer un mouvement d'aide aux victimes. Et donc, il s'est appuyé sur son assistante, que je connaissais. Et Christine Lagerge par ailleurs, connaissait aussi Robert Badinter. Et donc, il a proposé une enveloppe budgétaire pour commencer à créer une association d'aide aux victimes, des associations dans toute la France. Et donc, euh, avec Christine Lazerge et mon collègue Didier Thomas, euh, tous les trois, on a créé l'association d'aide aux victimes. Mmh. Voilà. Christine Lazerge a été la première présidente et j'ai suivi. Et, et donc, j'ai participé alors euh, euh, directement à la création, de, sur le plan national, à l'Institut National d'Aide aux Victimes et de Médiation, qui est devenu aujourd'hui France Victime, qui est très connue et qui travaille toujours avec euh, le ministère de la Justice pour aider les victimes, toutes victimes. Mmh.
1: Donc c'est quelque chose... Quelle valeur en vous Qu'est-ce qui vous a porté à vous intéresser Parce que je crois qu'il y a encore peu de temps avant, on ne s'occupait pas tellement des victimes. Oui, on disait
0: qu'elles étaient les oubliés du procès pénal, ce qui était vrai. Mmh. Et donc, leur donner une place. Mais quelle place Parce qu'en euh, face de l'auteur, il y a le procureur qui réclame l'application mmh. de la loi. Et la victime, qu'est-ce qu'elle demande mmh. C'est une indemnisation, mais plus que cela. C'est une reconnaissance. Mmh. Et le procès pénal permet à la victime d'être écoutée, dans le meilleur des cas, hein, parce que c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut les aider et les accompagner dans cette démarche. Et puis je me suis occupée, quand j'étais à ce moment-là présidente de l'Institut National, et qui est devenu France Victime, de grandes catastrophes, qui se sont des accidents collectifs. Oui. L'accident d'avion, oui. euh, l'effondrement du stade de Furiani, euh, des, les, d'autres avions, les trains, euh, etc. Donc, ils font beaucoup de victimes. Oui. Et alors là, ce que, ce que nous avons constaté, et c'est tout à fait normal, c'est que les victimes de ces catastrophes collectives créent, pour, pour être ensemble, une association de victimes. Or, le réseau dans lequel je militait, c'était l'association d'aide aux victimes. Donc, ce n'est pas le même esprit. L'association d'aide aux victimes, ne sont pas des victimes qui aident des victimes. Mmh. Tandis que les associations de défense sont des victimes qui aident d'autres victimes mmh. et qui, les, qui les portent leur parole oui. de façon plus combative, je, je dirais. Mmh. Mmh. Et voilà, donc il fallait faire la synthèse de tout ça. Et ça a été passionnant. Ça a été une grande aventure. Et aujourd'hui, très fier de voir que France victime se développe toujours et pour le vraiment
1: pour le bien des victimes pour le bien des victimes donc oui. ça, a été, ça a été vraiment le, la grande cause de votre vie ah oui parce que une victime
0: euh, est, est perdue dans son, dans son malheur quel qu'il soit petit ou grand et le fait de, de l'accompagner lui donne une première reconnaissance et ensuite par le procès une reconnaissance officielle juridique, L'indemnisation est importante parce que c'est et chaque préjudice doit être indemnisé, mais la considération de la société et de la justice sur la personne de la victime est encore plus importante.
1: Écoutez, on va continuer à développer votre action, mais en attendant, on va écouter un morceau de Pierre Perret, Lily.
2: On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalis, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés Qui venaient tous de leur plein gré Vider les poubelles à Paris Elle croyait qu'on était égaux, Lily Au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily Mais pour si en revanche Il faut deux noirs pour une blanche Ça fait un sacré distinguo Elle aimait tant la liberté, Lily Elle rêvait de fraternité, Lily un hôtelier rue secrétant lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapée les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit Nous ne sommes pas racistes pour dessous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir Que la couleur du désespoir Là-bas aussi ce fut le noir Mais dans un meeting à Memphis, Lily Elle a vu Angela Davis, Lily Qui lui dit « Viens ma petite sœur » En s'unissant on a moins peur Des loups qui guettent le trappeur Et c'est pour conjurer sa peur, Lily Qu'elle lève aussi un point rageur, Lily au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un type bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On l'a trouvé plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalis, Lily, dans un bateau plein d'émigrés, qui venaient tous de leur plein gré, vider les poubelles à Paris.
1: Bien, nous nous retrouvons avec mon invitée Anne d'Audeville, euh, sur Radio Aviva. Alors, Anne, vous avez choisi ce titre, Lily, euh, très engagée, déjà. Oui, oui, engagée
0: d'abord parce que c'est une femme qui, qui chante et qui parle même si c'est Pierre Perret, le premier qui a chanté cette chanson. Et puis c'est engagée dans, 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 pour le féminisme, l'égalité femme-homme, et égagée, engagée aussi pour l'accueil de l'étranger. Et donc euh, c'est un peu les, les deux maintenant piliers associatifs auxquels je, je participe avec euh, un, beaucoup d'enthousiasme mais c'est tellement important.
1: À quelles, associations, euh, à quelles associations vous, avez, vous participez
0: Alors euh, pour les femmes c'est le CIDF, le Centre d'Information, d'information Droits des Femmes et des Familles. Euh, et puis euh, pour euh, l'aide à l'accueil de l'étranger, c'est une association qui, qui s'appelle Habitat Jeunes à Montpellier et qui est une association qui aide à se loger euh, des jeunes de 18 à 25 ans à peu près, ou pendant un ou deux ans pour leur donner un logement stable, de qualité et un, un accompagnement par des, des éducateurs pour apprendre à, à vivre dans notre société. Mmh. Et cette association accueille aussi des mineurs isolés. Donc ils sont placés là par le département et nous les accompagnons jusqu'à ce qu'ils deviennent voilà, des, des citoyens mmh étrangers ou, ou, ou français. Ça dépend évidemment du parcours mmh, ensuite. Mmh. Et c'est vrai que nous avons les difficultés pour obtenir des, des petites de séjour et des choses comme ça. Il faut le suivre attentivement. Mmh, ouais. C'est important pour vous que chaque personne soit oui, dans sa c'est dignité. c'est important. Et puis, c'est des rencontres formidables. Parce que euh, pour les mineurs isolés, on, on peut être parrain, marraine, et donc les accompagner comme ça euh, pour... Euh, vivre ensemble simplement et on voit des personnes mais extraordinaires qui ont eu un passé très très dur douloureux passage mmh. dans le Méditerranée passage en libye, passage c'est, c'est inimaginable et eh bien voilà mmh. ils sont des gens qui, qui veulent travailler ils sont et quand ils sont accompagnés eh bien, ils donnent toute
1: leur voilà leur qualité apparaît C'est le sens de votre vie le droit est aussi un moyen de vivre ensemble. Ah ben oui, bien sûr. Et ce qui est
0: important dans le droit, c'est de comprendre la notion d'équilibre. On est toujours à la recherche d'un équilibre. Donc c'est pour ça que le droit évolue. C'est pour ça que le droit peut être mis en cause. C'est pour ça que la jurisprudence, c'est-à-dire les tribunaux, peuvent juger des choses différentes dans des objets. Il ne faut pas s'en offusquer. La loi doit évoluer parce qu'il faut trouver l'équilibre qui permet de vivre en société.
1: Oui, c'est pas toujours compris par le, le citoyen euh, ah non. au quotidien. Ah c'est non. pas toujours ah simple non. à comprendre. Mais ah euh, ah oui, oui, oui. Oui, moi, oui.
0: je pense qu'il faudrait. Euh, faire des cours de droit oui. dans, dans les lycées, dans oui, euh, oui. les collèges, oui. pas simplement de, d'apprendre qui est monsieur le maire ou madame le, la maire et, et président de la république, etc.
1: Mais non, les notions oui. fondamentales du droit et, et le pourquoi du droit. Oui, ce sont des notions fondamentales. Enfin, oui. Si je peux parler de mon expérience, j'ai eu les premiers cours de droit au ne m'ont pas accroché personnellement. Mmh. Et beaucoup plus tard, en faisant une formation de droit européen, avec une avocate qui nous a fait comprendre... Voilà, faire comprendre. Fait comprendre ce que c'était le droit, à quoi il servait, comment voilà, il, c'est ça. il pouvait, il nous touchait de, de près. Euh, ça a été une révélation, voilà. beaucoup plus tard. va bah, Tant mieux <rire> Revenons à vous, euh, je parlais tout à l'heure de, de d'autres vies, ou de double vie presque, puisque ça a été simultanément. En fait, à, à l'âge de 30 ans, il y a eu une rupture, on pourrait croire que votre parcours dans le droit a été linéaire, mais non. À, à 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé
0: À 30 ans, nous, est, nous habitions Paris, et nous avons décidé, mon mari et moi, de reprendre la gestion d'une propriété agricole, qui est situé près, près d'Alès, et qui avait des difficultés financières évidentes. Et donc, il fallait trouver un nouveau gérant. C'était mon oncle qui était gérant, il était normal qu'il passe la main. Et donc, euh, on s'est lancé. Et donc, on a démissionné l'un et l'autre de nos métiers respectifs à Paris. Et, et on est devenu gérant d'une propriété agricole. Moi, à ce moment-là, j'étais maître de conférence mon mari aussi avait un travail à l'école supérieure de commerce de Montpellier. Et on a fait, pendant 12 ans, on a fait la navette entre Montpellier et, et près d'Alès, avec une nos enfants qui étaient à l'école du village, puis euh, le, au collège, etc. Mmh. Et pendant 12 ans, on a fait ça. Et puis, quand les enfants étaient grands et qu'ils sont devenus étudiants à Montpellier... Nous avons habité Montpellier, mais on a fait la navette dans l'autre sens, <rire> puisqu'on a été 40 ans euh, gérant de cette propriété agricole.
1: En même temps que professeur voilà. à, à l'université de... <rire> C'est un, un désavantage aussi
0: de ces de ce métier, c'est qu'on peut gérer son, son temps.
1: Oui, ouais, voilà. oui, oui, oui,
0: oui, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne soit
1: pas bien rempli. Hein. Oui, c'est, 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 certainement. Parce que alors, il faut expliquer qu'en fait, c'est, c'est, ça semble être un, un retour aux sources, parce que vous avez parlé de, de votre, euh, vos études à Paris. Mais en fait, vous êtes Montpellier-Reine depuis de, du côté de maternel, depuis un grand nombre de générations. Vous mmh. pourriez aspirer à être baronne de Caravette, d'ailleurs. Hein <rire> Et euh, du côté paternel... Euh, c'est le côté du Gard, c'est le côté euh, votre, je crois un, aïe, un aïeul à vous a été maire de Nîmes, c'est ça, c'est donc ça, c'est euh, ça. et un autre aïeul du côté maternel, doyen de la faculté de médecine de, de Montpellier. Voilà. Donc Alors. vous avez vraiment un pied dans le Gard et un pied dans les roues. Voilà <rire> que j'ai toujours d'ailleurs, ouais, ouais.
0: que j'ai toujours et, et cette propriété euh, familiale que nous avons gérée est un merveilleux, merveilleux endroit qui sert de, de rencontre familiale. Ouais. Et tout ça, expl... je dirais, il y a un, un maître mot un peu dans, dans ces différents choix, c'est, c'est la transmission. C'est la transmission. Cette propriété du gars euh, nous a été transmise par une grand-mère très sévenole. Je dirais très sévenole parce que physiquement, elle était vraiment mmh. comme les, on imagine une vieille dame sévenole. Et elle, elle, a, elle a pu transmettre ce, ce désir de, de regroupement familial et de, de travailler ensemble à, à le maintien de ce, ce patrimoine qui est extraordinaire. Voilà, donc, mon père était avocat aussi. Mon, mmh. Du côté paternel, c'était des juristes, puisque mmh. mère de Nîmes, et mmh. dit, mais aussi donc avocats les uns après les autres. Et voilà, je continue, puisque ma fille est avocate... Mmh. Et j'ai un fils qui, qui est aussi agriculteur, plutôt éleveur, éleveur de brebis et de poules pondeuses. <rire>
1: il y a le côté voilà. syrnole et il y a voilà. le côté. Donc, euh, euh, et, et on jongle avec les deux. Avec les deux, les, avec les deux niveaux. Et c'est très, voilà. C'est, c'est très un, un bel équilibre. Vous parliez d'équilibre ouais, tout à c'est l'heure. C'est ça, c'est trouver un peu l'équilibre. C'est, c'est, l'équilibre. c'est un, entre la, la, la terre et, mmh. et la réflexion sur mmh. le, et les rencontres. <rire> et les rencontres qui, ouais. qui jalonnent c'est... votre vie. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire Qu'est-ce que vous dites à vos enfants, aux jeunes maintenant, dans la société un peu, parfois, un peu anxiogène, où on cherche un, certains cherchent du sens, n'ont pas l'impression de le trouver dans les métiers traditionnels, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire
0: Justement, hier, j'étais avec ma petite fille, Juliette. On s'en beaucoup parlé, toutes les deux. Et elle est à l'aube de sa, sa vie prof, universitaire et, et qui s'ouvre bien pour elle, tout est bien. Et je lui dis voilà, tu crois, ce qu'il faut, c'est oser. Oser. Il y a eu d'ailleurs un livre qui m'a beaucoup touchée, qui s'appelait Oser. Oser poser des questions, oser rencontrer l'autre, oser, euh, voilà, de, de dire, euh, d'essayer de, de comprendre hein, ce qu'elle est. Il faut, il faut sortir de son, sa petite zone de confort. Hein. Mmh. Et, et rencontrer l'autre. Et puis, euh, savoir euh, vraiment, euh, comment dirais-je... La chance est donnée à tout le monde, d'une certaine façon. Mais certaines personnes l'apprennent, et d'autres euh, ne savent pas l'apprendre. Eh bien, c'est l'ouverture d'esprit qui fait qu'on est à l'écoute, et on se dit, tiens, cette personne, ben, elle est, c'est intéressant. Et on creuse un peu, et pourquoi pas, ça peut changer une vie. Et ce que j'ai vu dans les transformations de personnes... C'est toujours une rencontre qui a fait que cette personne a évolué dans un sens qui, évidemment, qui était favorable pour elle. Donc, je crois que c'est vraiment oser aller vers l'autre pour le rencontrer. Et là, avec l'écoute, quelque, le plus souvent, on trouve des pépites.
1: Mais ben écoutez c'est un beau message osons osons rencontrer l'autre voilà osons aller à la découverte des pépites <rire> et je crois que vous avez su les trouver pendant votre parcours <rire> je vous remercie beaucoup Anne d'Audeville merci Colline d'être parmi nous et merci à notre jeune technicien Léandre voilà et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre sur les chemins de femmes chemins de femmes chemins
0: de femmes elles s'engagent et font bouger la société suivez-les avec Colline Erleyman.